این روزها دیگه کسی شکی نداره از اینکه اکسس رادیال برای انجام آنژیوگرافی دایگنوستیک و برای پروسیجرهای اینترونشنال اکسس سیف و مطمئنی هست و خطر عوارض و مورتالیتی و موردیتی با این روش کمتره اما در اواخر دهه هشتاد که فردیناند کیمریج به فکر رادیال اکسس بود هیچ کتتری برای اقدام این اینترونشن از طریق رادیال و یا حتی دایگنوستیک آنژیوگرافی از طریق این اکسس وجود نداشت وقتی که در 1989 لوسیان کامپیو در مونتریال اینستیتوت آف هارت اولین بار مقاله‌ای در مورد این نوشت که میشه از طریق اکسس رادیال با سایز 5 فرنج آنژیوگرافی انجام داد و فردینان کیمنج این مقاله رو خوند به فکر این افتاد که اگر ما قراره که از کامپلیکیشن های خونریزی و عوارض جلوگیری کنیم بهترین راه دور شدن از اکسس فمورال هست و هرچی دورتر بهتر به همین علت در 1992 وقتی اولین اینترونشن رو از طریق ریدیال انجام داد و در 1993 این رو به صورت یک پوستری در HA معرفی کرد هنوز شک و تردید در این مورد زیاد وجود داشت بعد از اون بود که فاجده ازش خواهش کرد که بیاد به مرکزشون و بتونه شروع کنه به یادگیری انجام اینترونشن از طریق اکسس رادیال و این سالها طول کشید تا وسایلی که برای این کار بودن طراحی بشن در اون زمانها و حتی سالهای بعد از اون در اوایل جاری میلادی و حتی تا همین سالهای اخیر آمریکایی‌ها به این علت که اگر از طریق رادیال اینترونشن یا اقدام میکردن و دچار کامپلیکیشن بودن از نظر قانونی نمیتونستن جوابگو بشند همچنان وفادار به اکسس فمورال باقی موندند و هنوز هم تعداد کیسای اینترونشن یا آنژیوگرافی که از طریق اکسس رادیال انجام میشه در آمریکا به نسبت اروپا و کشوری مثل چین و ژاپن کمتره خوشبختانه در کشور ما سالهای زیادی هست که ما از اکسس رادیال استفاده میکنیم و حتی اکسس استاف باکس که دیستال ریدیال آرتوی اکسس محصول میشه توسط همکار خوبمون آی دکتر فرشاد روغنی که خود کیمنش در مصاحبه‌ای که در 2017 کرد از ایشون در بازدیدی که از اسفحان داشتم و برای کارگاه و ورکشاپ ریدیال رفته بودن ایشون رو دیده بودم و کارهاشون رو الان یک اکسس جا افتاده است ما در این جلسه از پادکست کاردیوکست دست داریم در مورد اکسس ریدیال دیستال اکسس اکسس آلنا استفاده از اینها از این اکسس ها برای مریض های پست بایپس و مقایسه اینها با همدیگه صحبت کنیم یه مقداری در مورد آنومالی هایی که میتونن بالقوه منجر به کامپلیکیشن ها میشه صحبت میکنیم و نحوه جلوگیری و منش کردن اونها در مورد آناتومی عروق دست و نکاتی که خیلی مهم هست در مورد اکسس رادیال من اول از همه یک توضیح خیلی کوتاهی در مورد سوپرفیشال پالمار آر که بهش میگیم SPA و دیپ پالمار آر که بهش میگیم DPA میخوام بگم ما میدونیم که SPA از آلنار آرتری جدا میشه و DPA از رادیال به طور معمول وریشن معمول و شکل طبیعی این دوتا آر که در کف دستمون رسانی رو به عهده دارن یک نوعی کلاسیک هست که بهش میگن کلاسیک و کامپلیت به این ترتیب هست که SPA از آلنار جدا میشه و میره به انگشت‌های نشانه و شست خونرسانی میکنه و آناستوموز میشه با شاخه سوپرفیشال ریدیال آرتوی در نوع کامپلیتی که ما بهش کلاسیک نمیگیم در اونجا هم SPA از آلنار جدا میشه و 
به شست خون رسانی میکنه و کامپلیت دی پی ای هم داریم که انتهایی دی پی ای آناستوموز میشه با دیپ پالمار برانچ از آلنار آرتری اما انواع این کامپلیت اس پی ای وجود داره که خون رسانی به متکارپال برانچ نداره و به انگشت شست خون رسانی نمیکنه یا این کامپلیت دی پی ای داریم که کانتینیتی در بین دی پی ای و آلنار آرتری و رادیال وجود نداره در این موارد این کامپلیت هست که خطر ایسکمی اندام فوقانی در استفاده از رادیال اکسس ممکنه وجود داشته باشه در که در نوع کلاسیک و کامپلیت و نوع کامپلیت این اشکال پیش نمیاد و این موارد بسیار هم نادر هست وریانت های منشأ رادیال آرتری که برای ما مهمه یکیش این است که رادیال آرتری خیلی بالا یا پروکسیمال جدا بشه میتونه رادیال آرتری از بریکیال یا اگزیلری آرتری جدا بشه که این بین دو و نیم چهارده درصد اتفاق میفته معمولا آرزه ایجاد نمیکنه این حالت و علیرغم اینکه ممکنه شایع باشه اما چیزی که بسیار مهم هست و عوارض رو ایجاد میکنه تورتوازیتی رادیال آرتری و بریکیال آرتری هست که میتونن باعث آناتومی چلنجینگ بشن برای اینسترومنتیشن ما این بین 4 تا 5 درصد شیوع داره انواع دیگه ای از وریانت های مختلفی که از شکل این رگ رادیال و بریکیال وجود داره و میتونه ما روی خورده گیج بکنه اما معمولا ایجاد اختلال و آرزه نمیکنه این هست که رادیال و آلنار از طرف مخالف جدا بشن یعنی رادیال از مدیال جدا بشه و آلنار از لترال بریکیال آرتری جدا بشه گاهی وقتا ممکن است رادیال آرتری نداشته باشیم ابسنت باشه که این هم نادر هست گاهی وقتا دوپلیکیت است رادیال آرتری که باز هم آرزه ایجاد نمیکنه گاهی وقتا رادیال آرتری از روی بریکیال آرتری رد میشه گاهی وقتا از روی آپونوروسیس بایسپس براکیم ماستل رد میشه گاهی وقتا از عمقش رد میشه و گاهی وقتا این هست که ریدل آرتری سوپرفیشال هست الکسوس در قسمت دیستال و در منطقه اسناف باکس و خیلی سطحی جدا میشه اینها ورینت های مختلف هستن که همونجوری گفتم به مقدار زیادشون نظر کلینیکال سایلنت هست و مشکلی ایجاد نمیکنه اما نوعی که مشکل ایجاد میکنه بیشتر تورتوازیتی و لوپی هست که ممکنه وجود داشته باشه این مسئله لوپ و تورتوازیتی که کامپلیکیشن های مثل پرفوریشن و بقیه عوارض رو میتونه زیاد بکنه راههایی برای برخورد باش وجود داره که ما در مورد اون راهها میخوایم به کمی صحبت بکنیم و ببینیم که چطور میشه که ما این مشکل رو در مورد رادیال آرتری حل بکنیم یکی از راههای خوب این است که وقتی ما میخوایم از اکسس رادیال استفاده بکنیم بعد از گذاشتن شیت با همه داستانهایی که بعدا راجع به نکات عملیاتیش خواهیم گفت در جلوگیری از عوارض بالقوه وقتی که ما با وایر ما که وایر جی باشه در کراس کردن رگ دچار مشکل بشیم و با مقاومت برخورد بکنیم قطعا زیر فلوروسکوپی و بعد از انجام آنژیوگرافی اگر با تورتوازیتی و با کینکینگ یا لوپ روبرو بشیم یکی از روش های بسیار خوب این هست که ما از یک وایر 35000م با هایدروفیلیک کوتینگ استفاده کنیم نکته خوب این است که ما با اون خیلی راحت‌تر میتونیم رد بشیم اما بعد قضیه به این است که این وایرها به راحتی وارد شاخه‌های فری میشن و وارد شدن به شاخه‌های فری خطر پرفوریشن و اسپازم رو زیاد میکنه بنابراین حتما زیر گاید فلوروسکوپی از اون استفاده میکنیم اگر با اونها موفق نشدیم که رگ رو کراس کنیم و نویگیت کنیم و به مسیر اصلی بریم راه دیگه این است که ما از طریق همون اکسس رادیالی که داریم با استفاده از یک گایدینگ کاتر و گاید وایر 14000 ام کرونری وارد بشیم و بعد از کراس کردن با گاید وایر 14000 ام اگر بازم با تورتوزیتی ما مواجه هستیم در این مورد میتونیم از بالون اسیست تراکینگ استفاده کنیم یعنی یک بالون با سایز حدود 2 میلیمتر رو با طول حدود 20 میلیمتر جلوتر از گاید کاتر قرار بدیم و به اندازه نومینال پرشرش 
باد کنیم که باعث بشیم در حقیقت ریزر افکت رو جلوش رو بگیریم و بتونیم ادوانس کنیم و بریم جلو و بتونیم این مشکل رو رفیش کنیم به طور کلی وقتی که ما اکسس رو به این طریق پیدا کردیم و یک لوپ رو رد کردیم یا تورتازیتی رو رد کردیم بایستی حتما وایرمون رو در محل نگه داریم و بتونیم بقیه کارمون از اون طریق انجام بدیم یکی از نکات بسیار مهم در اکسس ریدیال که حالا در مورد عوارض باز هم راجبش صحبت خواهیم کرد این است که ما از تعداد کاتترهای کمتری استفاده کنیم تعداد دفعاتی که کراس میکنیم و کم کنیم که اینا عوارض رو کم میکنه گاهی وقتا وقتی ما از طریق اکسس ریدیال میریم یا به خاطر خود آناتومی رگ یا گاهی به خاطر مانور نامناسبی که ما میدیم علاوه در زمانی که تجربه زیادی نداریم ممکنه که دچار کاتتر کینگ بشیم و در این مواقع کشیدن کاتتر تا ناحیه بریکیال معمولا مشکلی ایجاد نمیکنه اما از ناحیه بریکیال به پایین به خاطر سایز رگ اگر ما به همون ترتیب کاتتر کینگ شده رو عقب بکشیم باعث آسیب شریانی میشیم و مشکلات فراوانی ایجاد خواهیم کرد در این حالت وقتی که از یک شیت کوتاه استفاده کردیم کار درست این است که ما کاتتر رو از تهش ببریم شیت کوتاه رو خارج کنیم یک شیت بلند رو با استفاده از وایری که در داخل کاتتر است و دایلکتوری که داخل شیت هست ببریم به نحوی اینکه کاتتر از داخل شیت رد بشه و ما شیت رو بالا بریم تا برسیم به منطقه‌ای که نزدیک بریکیال آرتری هست که در اونجا میتونیم به راحتی با صاف کردن و وارد کردن کاتتر کینگ شده در جایی که هنوز سایز رگ مناسب هست به داخل شیت صافش کنیم و بتونیم این کاتتر کینگ شده رو این دو تا مسئله یعنی اینکه تورتوازیتی و لوپ ریدیال و کینگ شدن کاتتر دو تا از مشکلات بلقوه و مهم و شایعی هستند که ما باشون مواجه هستیم و بایستی بلد باشیم چطور با اینها دیل بکنیم یک نکته ای که در شروع کار ریدیال وجود داره اینه که گاهی وقتا ما در ریدیال آرتری با یک شریان ریدیال پالسلس مواجه میشیم اینا چه دلایلی ممکنه داشته باشه گاهی وقتا ممکنه که از قبل پروسیجری انجام شده باشه خب ممکنه که به این علت فایبروپلژیا بعد از رفتنش حریان باشه گاهی وقتا آرتریل لاین طولانی مدت یا استفاده مکرر از رادیال برای گرفتن نمونه بلادگس باعث این مسئله میشه گاهی وقتا تروما مثل ترومایی که از تصادفات ماشین اتفاق میفته در گذشته یا از ترومایی که از ورزش هایی مثل مثلا بیسبال ایجاد میشه گاهی وقتا آکیوپیشنال هست یعنی همون هایپوتنر همر سیندرومی که ما میشناسیم و کوی وقتا ممکنه که واقعا از اکسس ریدیال برای جراحی بایپاس یا استفاده از کار دیگه استفاده شده باشه اما بیماری هایی مثل آتروسکلروز نارسایی مزمن کلیه بیماری های پریفرال عروقی مثل ترومبوآنجایتیس ابلیفرنس فایبروماسکولار دیسپلیژیا تاکایاسو انسداد امبولیک شریانی بیماری کانکتیو واسکولایتیس و استفاده در فیستول در کلیوی ممکنه باعث این مسئله شده باشه و گاهی وقتا بیماری های مادرزاده مثل فنکانیو پورتوران سیندروم همه اینها ممکنه که یک پالسلس رادیال آرتری داشته باشیم وقتی که ما لمس نمی کنیم پالس رو دنبال این در شرح حال دنبال علتش میگردیم و میبینیم که چطوره و پیتنسی رگ رو میریم با آلتراساوند چک میکنیم اگر رادیال آرتری وجود نداشته باشه قطعا دنبال یک مسیر دیگه میریم اما اگر فکر کنیم که رادیال آرتری بسته شده بسته که بسته شدنش حاد باشه یا قدیمی باشه یعنی کمتر از 3 روز باشه بعد بیشتر از 3 روز باشه تفاوت میکنه اگه کمتر از 3 روز باشه ما میتونیم با انسداد و فشار روی ایپسی لاترال آلتر آرتری ببینیم آیا فلوئید یعنی رگ وجود داره یا نه و بریم درمان آنتی کواگولیشن رو برای اسپانتینیوس ریورسال یا اسپانتینیوس ری اوپنینگ آرتری و رفع انسداد استفاده کنیم اما اگر بیشتر از یک ماه گذشته باشه این هست که میتونیم بریم سراغ ریکانالیزیشن این رگ و یه فکری بر اون رگ بکنیم. در صورت در این مواقعی که ما رادیال آرتری اکسس نداریم، باعث دنبال یک آلترناتیو دیگه برای استفاده از اکسس شریانی باشیم. اما اگر این مسائل وجود نداشت، یعنی که ما 
تصمیم داریم که از ریدر آرتری اکسس استفاده کنیم و این رگ باس است و نبضش رو ما داریم یه نکته بسیار مهمی رو که من لازم توضیح بدم اینه که ما در اوایل شروع کار ریدیال حتما از آلن تست استفاده می‌کردیم و آلن تست مودیفاید یا آلن تست استفاده می‌کردیم بعد از ثابت شد که آلن تست هیچ جایگاهی نداره و اینکه حتی آلن تست ایمپرت هم دیده شده که هیچ گونه اختلالی و هیچ گونه آریزه مهمی بعد از استفاده از شریان رادیال بعد از اون پیدا نمیشه و مطالعات زیادی نشون دادن بنابراین آلن تست و استفاده از اون در این که ما ببینیم آیا میشه از رادیال استفاده کرد یا نه منسوخ است کسی دیگه امروز استفاده نمیکنه برای اینکه عوارض نداره ما ولی نکاتی رو باز به خاطر بسپاریم اولین نکته این است که در تمام مطالعاتی که شده در کاداو یا در مطالعات دیگه ای که انجام شده از طریق بررسی های دیگه سایز رادیال آرتری و آلنار آرتری در یک رنجی بین یک تا سه میلی متر است اینو باز به خاطر بسپاریم نکته دوم این هست که در ریدیال آرتری و در آلنار آرتری هر چقدر سایزی شیتی که استفاده میکنیم کوچیکتر باشه عوارض قطعا کمتر هست و این یک نکته بسیار مهمی است که حتما به خاطر داشته باشیم تعداد کترهای استفاده شده در یک پراسیجر باز کمتر باشه استفاده از آنتی با دوز کافی جلوی عوارض رو خواهد گرفت و این نکات رو حتما ما بایستی رعایت بکنیم اگر این نکات رو رعایت بکنیم شانس عوارض بسیار کم خواهد بود ما در مورد رادیال راست و رادیال چپ یه نکته بسیار مهمی وجود داره به طور معمول وقتی از رادیال ما استفاده میکنیم اپراتورها عمدتاً از رادیال راست استفاده میکنن برای دیاگنوستیک آنژیوگرافی چرا استفاده میشه به این علت که لازم نیست که ما خم بشیم و بریم اون طرف بدن مریض و بخوایم پانکچر انجام بدیم و کاتیتریزیشن رو از اون طریق انجام بدیم که اگر علت خصوص اپراتوری قدش کوتاه باشه و مریضی چاق باشه یعنی واقعا باید سوار بر مریض بشه برای انجام کار در حالی که از طریق راست بسیار راحت تر هست و این مشکلات کمتره اما دو تا نکته بسیار مهم اینجا وجود داره نکته اول این است که در مورد مقایسه با رادیال چپ و رادیال راست ما به طور کلی نکات بسیار مهمی رو یاد گرفتیم یکیش این است که اگر ما بیایم در مقام مقایسه این دو تا رو با هم دیگه ببینیم مقدار کنتراستی که استفاده میشه در رادیال چپ کمتر است دوم زمان فلوروسکوپی هم کمتره به خاطر اینکه اکسس به شریان ها و کرونر راست و کرونر چپ از طریق رادیال چپ راحت تر هست و نکته سوم این است که فیلیر و کراس اوور به فمورال هم بازم از طریق رادیال چپ کمتر از رادیال راست هست این سه نکته رو شما به خاطر بسپارید و اینو بدونید که همچنین در استفاده از رادیال برای اکسس رادیال برای مریضایی که بایپاس شدن قطعا استفاده از رادیال چپ الزامی هست برای اینکه ما اکسس به لیما داشته باشیم و بتونیم لیما رو آنژیوگرافی کنیم در مورد مریضای بایپاس چیزی که دیده شده این شده که هم مورتالیتی هم بلیڈنگ هم واسکولار کامپلیکیشن و هم پروسیجر ساکسس از طریق رادیال چپ ارجح هست به نسبت حتی فمورال آرتری و این نکته به ما نشون میده که آشنایی با رادیال و علرخوص استفاده از رادیال چپ در آنژیوگرافی بهتره توصیه به این میشه که اونایی که میخوان رادیال رو شروع کنن و انجام دادن به خاطر اینکه مانور وارد شدن به کرونر چپ و راست از طریق رادیال راست مشکل تر هست و متفاوت با فمورال هست وقتی افرادی آشنا با اکسس فمورال هستن اینا به جای اینکه از رادیال راست شروع کنن از رادیال چپ شروع کنن اما همونجوری که گفتم رادیال چپ یه مشکلی داره در مورد اکسس و در مورد مسلط بودن به اما اگه ما بریم از دیستال رادیال اکسس استفاده کنیم که همون اسناف باکس هست میدونیم که دست رو میتونیم بیاریم در حالت سوپرنشن روی بدن مریض بذاریم و براحتی از اکسس اسناف باکس استفاده کنیم و لازم نباشه که بدن مریض خم بشیم و یک وضعیت ناجوری از در پوزیشن خودمون در حین آنژیوگرافی داشته باشیم پس رادیال چپ اکسسی است که انجام کار باش راحت تره وارد شدن به کرونر راحت تره 
مقدار اشعه و کنتراستی که استفاده میکنیم هم کمتر است اما اپراتورهایی که اکسپریانس هستند و اکسپرت هستند میتونن از رادیال راست هم به راحتی استفاده کنند حالا یه نکته ای من در مورد دیستال رادیال اکسس بگم و همونجوری که قبلا هم گفتیم دیستال رادیال اکسس یا استفاده از استاف باکس جایی هست که رادیال آرتری در اونجا شاخه کانکشن خودش رو داده و اگر هم دچار کامپلیکیشن بشیم شانس عوارض از دست رفتن رادیال اکسس رو کمتر میکنه تنها نکته منفی دیستال رادیال اکسس یا اسناف باکس به نسبت رادیال اکسس کلاسیک این هست که شانس موفقیتش کمتره تقریبا به اندازه 10 درصد شانس موفقیت کمتره و شانس کراس اوور و رفتن به اکسس بعدی که خود رادیال میتونه باشه یا فمورال رو یه خورده بیشتر میکنه اما اگر ما پالس خوبی در اسناف باکس داشته باشیم میتونیم امیدوار بشیم که بتونیم از این اکسس استفاده کنیم ترجیحا استفاده از شیت 5 فرنچ بهتر هست ولی البته میتونیم از 6 فرنچ هم استفاده بکنیم نکته ای که باید اینجا و اضافه بکنم این هست که غیر از اکسس رادیال که خب خیلی کلاسیک هست و رجوع بهش صحبت میکنیم و استفاده میکنیم در مورد اکسس های آلترنیتیوی که وجود داره که در مورد دیستال رادیال آرتری اکسس صحبت کردم و اسناف باکس یه مقایسه ای بهتری که با اکسس آلنار انجام بدیم در این مورد در مورد دورسال دیستال رادیال آرتری ادوانتیجش این است که بسیار نفس سطحی پلپیبلی وجود داره و زیرش پرومیننسای استخانی وجود داره که برای کامپرشنش بسیار خوبه شانس هموتوم ساید بسیار کم هست شانس سندروم کمپارتمنت بسیار کم هست ریسک دیجیتال ایسکمیا بسیار کم هست و اگر آن ساکسسفول بود میتونیم سویچ کنیم بریم به استاندار رادیال سایت استفاده کنیم و راحتی مریض و موبیلیتیش هم بسیار راحته و حتی موبیلیتی ریست مریض هم خوبه و میتونه مچ دستش رو به خوبی حرکت بده اکسس آلنار چه خوبی داره این است که در اکسس آلنار معمولا آرتریال لوپ شایه نیست و این نکته خوبی به نسبت رادیال هست و مشکلاتی از این بابت کمتر هست میتونه در بیماری که قبلا رادیال کاترایز شدن از این نوش استفاده کنیم میتونیم با استفاده از آلنار باعث بشیم که رادیال اکسس برای دیالیز بعدی یا برای استفاده از گرفت برای بایپاس استفاده بشه و در بیمارانی که قبلا از اکسس رادیالشون یا رادیال آرتری برای بایپاس استفاده شده قابل استفاده است دیس ادوانتیج دیسال رادیال اکسس یا همون اسناف باکس این است که رادیال لوپ مثل استاندارد رادیال است بلکه بقیه مسیر یکسان هست و شانس رادیال آرتری اسپازم بیشتر از حتی شانس رادیال معمولی و استاندارد رادیال سایت هست این هست که ممکنه که وارد شدن وایر درش مشکل باشه به علت تورتازیتی رادیال ممکنه که بیشتر از استاندارد رادیال سایت ما دچار مشکل شده باشیم در این مورد و این هست که پراکسیمیتیش به رادیال نرو و کارپال بونز ممکنه که باعث ایجاد درد و ناراحتی بیشتری بشن و اینه که ممکنه که به خاطر در افراد قد بلندتر رسیدن مو به کورنر الخوزه ایرک تورتواز هم باشه مسیر چراینه مثلا فکر کنید این نامینیت و اگزیلری ممکنه که ما نتونیم با کتتر به رکا و اوسیوم کورنر ها برسیم و این هست که شانس موفقیت این اکسس به طور کمتر از رادیال هست و الخوزه اگه نبزی هم لمس نکنیم خب پانچ کردن این شریان مشکل است در مقابل اگه در مورد آلنار ما فکر کنیم ببینیم چه مشکلاتی در مورد آلنار اکسس وجود داره یکیش این است که خب آلنار بیشتر در فورام در جای دیپی قرار گرفته و در حقیقت حمایت استخانی کمتری هم ما داریم به اضافه اینکه آسیب اعصاب آلنار در استفاده از پانچر آلنار آرتری ممکنه که بیشتر باشه و شانس هماتوم و از دست دادن سنسوریلاس هم قطعا بیشتر هست در این روش 
هموستیسیس که گفتم کمتر ممکنه که مؤثر باشه به خاطر اینکه بونی پرومیننس کمتری داریم و ممکنه گاهی وقتا فلکسور کارپی آلناریس اینجری ایجاد بشه اینها عوارضی است که ما بایستی به خاطر بسپاریم وقتی که در مورد اکسس اولنار استفاده میخوایم بکنیم و یا از اکسس دیستال رادیو قسمت اول از بحث رادیال آرتری اکسس رو مثل جلسات قبل من با همکاری دوست و همکار عزیزم احسان خلیلیپور درست کردیم و امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه در قسمت دوم ما در مورد عوارض صحبت خواهیم کرد و چگونه بتونیم از این عوارض جلوگیری بکنیم و کمتر دوچاری مشکلات بشیم متشکرم که به پادکست ما گوش میکنید منتظر نظرات شما هستیم دوست داریم بیشتر پادکست ما رو از طریق اپهای پادگیر مثل اپل پادکست و بقیه چیزایی که میشناسید استفاده کنید و در اونجا ما رو رید کنید و و به ما فیدبک بدید البته همجوری که میدونید ما روی وبسایت خودمون که ای کاردیوکست هست و همچنان روی تلگرام هم بارگذاری میکنیم این اپیزودها رو و اونجا هم میتونید استفاده کنید اما دوست داریم که روی پادگیر بیشتر استفاده بفرمایید برای اینکه فیدبک بهتری ما خواهیم گرفت و بررسی و فالوآپ ما راحت‌تر خواهد